0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy kvěci. Budou kvěci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region. Začíná další vydání pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je prezident asociace ředitelů základní škola, také ředitel základní školy Pečky na Kolínsku. Luboš Zajíc, dobrý den, vítejte v našem studiu?
1: Dobrý večer, vám.
0: Český rozhlas Region Kvěci. Samozřejmě ani dnes nemůžeme začít něčím jiným než pandemí, která v těch posledních týdnech hodně postivuje školy. Máte aktuální přehled, jak na středočeských českých školách, jaké jsou dopady pandemie v těchto týdnech, jestli jsou některé školy úplně zavřené, jestli je někde vyhlášené ředitelské volno, nebo zkrátka, jak ty dopady vypadají?
1: Tak samozřejmě, zhledem k tomu, že ta situace se v celé společnosti nějakým způsobem projevuje, to znamená, že dochází k nárůstu těch jednotlivých případů, tak i ve školách se to projevuje tak, že nejenom, že žáci marodí, rodí, ale bohužel i učitele a pokud není učitel, ne, ne, nelze se učit, takže řada škol se dostává do problému a Buď to jednotlivé třídy nebo dokonce i celé školy odcházejí do karantény nebo zavírají. To znamená, největší problém v tuto chvíli v těchto dnech jsou chybějící učitele? Samozřejmě, ten učitel je problém, který je těžko řešitelný, protože. Pokud chybí žáci a jejich pád, tak se to dá řešit různými způsoby, buď to tím, že se vytvoří nové skupiny, nebo tím, že se přejde na distanční nebo na hybridní výuku, ale pokud není v provozu učitel, tak pak samozřejmě ta výuka nemůže fungovat.
0: Jak jsou vlastně nastavená pravidla, pokud jde třída do karantény, jde
1: automaticky každý učitel třeba na druhém stupni, který v té třídě učí? Naštěstí ne, naštěstí to funguje tak, že pokud učitel v rámci výuky pracuje v respirátoru a udržuje distanci od žáků, tak pak není nutné, aby i on šel do karantény.
0: A je to opravdu běžné na středu českých školách, že všichni učitelé
1: učí v respirátoru? Snažíme se vytvořit takové podmínky, aby skutečně jsme ty učitelé udrželi ve školách a aby nemuseli odcházet mimo školu.
0: Novinkou je, že se lidé 30 dnů po pozitivním testu nemusí znovu testovat. To se týká jak žáků, tak učitelů. Tím pádem respektive souvisí s tím i to, že nechodí ani do karantény. Pomohlo tohle to výrazně situaci ve školách. Samozřejmě zkušenost máte jenom ze včerejka v tomto směru, ale vypadá to, že to
1: pomůže. Na jednu stranu to zjednoduší situaci v tom, že nechodí opakovaně do karantény ty, kteří už prodělali onemocnění. Na druhou stranu doufejme, že to nepřinese sebou riziko to, že by se zvýšila možnost přenosu například právě třeba na učitele.
0: Poslanecká sněmovna schválila návrh, aby ředitelé měli možnost vyhlásit dalších 10 dní ředitelského volna. Nepřichází to z vašeho pohledu pozdě?
1: Tak samozřejmě vzhledem k tomu, že teď jsme někde na vrcholu té omikronové vlny, tak bylo by asi dobře, aby to bylo dříve, ale vzhledem k tomu, že ten legislativní proces je takový, jaký je, tak asi to úplně až tak moc urychlit nešlo. Spíše si myslím, že toto opatření už nebude mít dopad na současnou vlnu, ale na případné budoucí.
0: Máte jasno, jako ředitel základní škol, za jakých okolností byste toho využili
1: a to další ředitelské volno vyhlásili? Ono se mluví hlavně o ředitelském volnu, ale ten návrh zákona je trošičku postaven jinak. Tam by to mělo fungovat tak, že v prvé řadě, pokud nastane ta situace, tak ředitel by měl mít možnost přejít na distanční výuku se školou a teprve v okamžiku, kdy není možná ani distanční výuka, pak teprve nastupuje ředitelské volno.
0: Od poloviny prosince máme novou vládu. Vy máte zkušenosti samozřejmě jak s tou starou, tak s tou novou. Jsou rozdíly v tom, jak ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, případně další ministerstva komunikují se školami?
1: Tak samozřejmě v současné době se vláda nějakým způsobem orientuje v dané situaci. Co se týče komunikace, tak myslím, že je na celkem slušné úrovni. Tam je jeden velice důležitý aspekt a to je to, že současná vláda prohlásila, že chce zachovat kontinuitu vlády předchozí v oblasti školství. To znamená, že pokračuje v nastavených procesech a v tom, co bylo vlastně v tom minulém období pozitivní. To znamená, přihlásila se ke strategii 2030+, a na základě toho se snažíme komunikovat dál. Prezident asociace ředitelů základních škol,
0: ředitel základní školy Pečky, Luboš Zajíc je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region. Posloucháte pořad Kvěci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Včera se rozdávala pololetní vysvědčení. Vlastně už po čtvrté to byla vysvědčení za pololetí, které poznamenala pandemie. Projevuje se pandemie na prospěchu žáků nebo jste
1: mírnější? Když bych porovnal toto vysvědčení s těmi předcházejícími, o kterých byla řeč, tak řekl bych, že asi tato vysvědčení byla nejspravedlivější nebo byla vytvořena ze známek, které vznikaly z velké části právě prezenční výuce, což považuji za velice důležité, protože ta předcházející nejenom vysvědčení, ale vůbec celou tu výuku a i to hodnocení bylo zasaženo tím, že právě školy se dostávaly do dlouhodobých uzavírek a ta výuka probíhala dosti různým způsobem, Když to teď se podařilo skutečně z velké části tu prezenční výuku zachovat a díky tomu bylo možné i fungovat trošku v úvozovkách normálněji.
0: Projevili se ty dva roky výrazně na tom, co žáci umí, co znají, co jsou schopní při zkoušení nebo při písemných
1: pracech předvést? Tak samozřejmě jedna věc je, co se týče tedy znalostí a vůbec těch věcí kolem toho, tam samozřejmě muselo dojít k nějaké redukci učiva, muselo se tam do určité míry improvizovat a pak se to samozřejmě projevuje nějak v tom souhrnu, toho, co bylo možné žákům předat. Ale větší problém, než v samotném učivu, vidím v tom, že byly narušeny sociální vazby a bohužel dost často se to dotklo i samotné psychiky žáků.
0: To znamená, že jsou žáci,
1: řekněme, labilnější po těch dvou letech? Vyskytuje se mnohem víc problémů i třeba na takové úrovni, že už to musí řešit odborníci. Je třeba i víc šikany? To bych neřekl, to si nemyslím, že je průvodní jev, ale spíš takové věci jako určitá bojácnost, narušení běžných vazeb v těch kolektivech a mnohem složitější práce s těmi třídami.
0: Na podzim se měla rozběhnout velká doučovací akce. Ministerstvo školství na to uvolnilo peníze, ale do toho přišla další vlna nebo další dvě vlny pandemie. Ovlivnilo to průběh té doučovací akce nebo
1: všechno běželo a běží navzdory tomu, že přišly další vlny? Tohleto doučování probíhá z Národního plánu obnovy a je to věc, která bych řekl, je poměrně pozitivní, co se týče žáků. Podařilo se v tom prvním cyklu to nastavit tak, že tam bylo nejenom doučování, ale byly tam možné i socializační aktivity, což bohužel teď už nelze, to mě trošku mrzí, ale to doučování jako takové pokračuje dál i teď po novém roce a zatím je nastaveno tedy do konce školního roku. Je to věc, která skutečně může žákům docela výrazně pomoct a děkuji všem učitelům, kteří dělají tuhle tu práci navíc.
0: Je o to zájem mezi žáky?
1: Je o to zájem mezi žáky a je to zájem i mezi rodiči. Samozřejmě je i určitá skupina žáků, kteří byť by to potřebovali, tak velice těžko se k něm dostáváme, ale obecně lze říct, že skutečně zájem o to doučování je. Teď děkoval učitelům.
0: Mezi učiteli je velký zájem účastnice těch doučovacích kurzů?
1: Neměli jsme problém, abychom přesvědčili učitele, aby to dělali, protože oni sami vidí, že je to jedna z možností, jak vlastně z jejich žáky dohnat to, co by za běžné výuky nestíhaly. V kterých předmětech, jestli se to tak dá říct,
0: jsou ty nedostatky nebo to, ten deficit toho, co se žáci
1: měli naučit a nenaučili kvůli pandemii největší? Většinou, většinou v rámci toho doučování se školy zaměřují na hlavní předměty. Takže Český jazyk, matematika to. matematika, jazyk. Jsou ty poslední dva roky, vy jste o
0: tom mluvil, že některé učivo se proškrtalo, protože to zkrátka nešlo během té pandemie. Je to z vašeho pohledu nějaký vzor do budoucna? Protože tady se už dlouho mluví o tom, že se žáci učí příliš mnoho vědomostí nebo mají učit příliš mnoho vědomostí. Je vlastně zkušenost těch posledních dvou let nějakou cestou, kudy by se mělo
1: školství vydat? V současné době se rozebíhá takzvaná velká revize rámcových vzdělávacích programů A možná i to, jak jak školy byly donuceny k tomu, aby provedly úpravu učiva, možná je to jedna z cest, jak k tomu přistupovat.
0: Z vašeho pohledu, o kolik
1: by to mělo být seškrtáno objemově? Tady spíš nejde o to seškrtat objemově, tady spíš jde o to vytýčit základní učivo, vytýčit to, co je podstatné a na tom stavět.
0: A když vezmeme to, co teď je považováno za základní učivo, tak jak velká část by měla být tím základním učivem i do budoucna?
1: To je právě otázka diskuze. Teď po nastavení nějakých obecných pravidel začínají pracovat pracovní skupiny, které v těch jednotlivých oblastech by měly právě určit to, co je tím základem.
0: Na závěr ještě jedna věc. Nová vláda už avizovala, že nepřidá učitelům o tolik, kolik slibovala vláda minulá. Cítíte, že to je problém? Cítíte, že to vadí učitelům, že třeba někdo uvažuje o tom, že by
1: přestal učit kvůli tomu? Nemyslím si, že jedno procento by byl důvod k tomu, aby učitelé odešli ze školství, protože většina učitelů to nedělá ani až tak pro ty peníze, jako spíš proto, že je to práce, kterou dělají z určitého přesvědčení, práce, která je baví a práce, kterou dělat chtějí. V každém případě si myslím, že co se týče finančního ohodnocení, tak... Je to dlouhodobý proces, kdy učitelské platy z té úrovně, na které byly dřív, se dostaly na relativně lepší úroveň a ten proces, pokud bude pokračovat, tak možná to bude mít i dopad na to, aby do školství přicházelo více mladých zájemců, aby se obnovovaly učitelské sbory, protože v současné době, ten učitelský stav poměrně dost stárne a je to velké riziko pro budoucí vývoj školství. Říká dnešní
0: host pořadu Kvěci Českého rozhlasu region, prezident asociace ředitelů základní školy a také ředitel základní školy Pečky Luboš zajíc. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou. Mějte se hezky naslyšenou. Od mikrofonu se lučí Tomáš Mancíř. Český rozhlas region k věci.